0: Co się od Orbania na Węgrzech? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym serdecznie podziękować moim najnowszym patronom, którymi są Iwona, Rafał, Four faces Maksymilian oraz Dorota, która wjechała staczką złota, a także tym, którzy postawili mi kawę, a są nimi: lędźwia Hefeistosa, spawacz, Maroks, Darek, Wiktor, Sebastian, Maczo33, kawa za rubieżą, Ignacy, Piotr. Oraz wulkan Hefajstos, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli, by wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański i bajkofitu/miloszszymański. Wszyscy wiemy, że Wiktor Orban Onucą jest. Pytanie tylko dlaczego? I na to dokładnie pytanie postaramy się dzisiaj odpowiedzieć razem z moim gościem, którym jest Andrzej Sadecki, kierownik zespołu środkowa europejskiego OSW, ale także analityk do spraw Węgier. Jona Podkiwanek. Jona Andrzeju, zacznijmy może, zanim się zaczniemy zabierać za kopanie Orbana Wiktora, to chciałbym, żebyś zarysował w takim telegraficznym skrócie na czym polega fenomen tego człowieka? Jakim cudem Orban Wiktor utrzymuje się u władzy na Węgrzech od 2010 roku? Jak on to robi? Czym zaczarował Węgrów? I jak się zdobywa większość konstytucyjną na Węgrzech?
1: Ho, to jest wielkie pytanie, ale spróbuję go jakoś rozbić na, na mniejsze części. To znaczy no, faktycznie masz rację, że jest to, że jest to fenomen, chyba niespotykany w ogóle, a przynajmniej w naszym regionie, w Europie Środkowej, przywódcy, który po 89 roku już dłużej jest u władzy niż nie jest, bo to jest łącznie, no w tej chwili y, Orban jest premierem 17 rok z tych ostatnich 32 lat i to są te ciągłe rządy oczywiście, ostatnich dwunastu lat, ale też wcześniej Orban rządził przez kilka lat na przełomie lat dwutysięcznych, dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, więc to jest faktycznie fenomen, który pewnie wynika z kilku rzeczy, to znaczy pierwszą, którą bym chyba wymienił, to jest jego osobista charyzma, jego bezwzględność w polityce też, jego zdolność do dopasowania się do różnych zmian i pewna no bardzo duża elastyczność. No, przypomnijmy, że Orban zaczynał, wchodził w politykę jako młody chłopak z końcem lat 80. Zaczynał jako liberał, jako polityk, y, który też znany był z takich haseł antyklerykalnych, polityk, który Jeździł na stypendia ufundowane przez Szorosza, który, który tak naprawdę był takim właśnie liberalnym politykiem z, ro, z rodowodem antykomunistycznym i przez te wszystkie la, lata większość z tych takich cech, które reprezentował przez jakby na początku swojej ścieżki yy, się zmieniła, bo yy, w latach 90. przeszedł przemianę i z liberała stał się konserwatystą i oczywiście osoby przychylne Orbanowi by powiedziały, że to była naturalna ewolucja i dojrzewanie jego w w polityce, ale chyba większość przychyli się do opinii, że on po prostu uświadomił sobie, że na Węgrzech liberał nigdy na trwale nie przejmie władzy i i zaczął stopniowo iść w tym kierunku takim konserwatywno-narodowym, na który był na Węgrzech dużo większy popyt, ale w kolejnych latach były zmiany również spektakularne, no, z polityka, który pierwszy raz zasłynął tym, że wystąpił na placu bohaterów w Budapeszcie w 89 roku, wyzywając do opuszczenia przez wojska sowieckie Węgier. No dzisiaj, jak y, może dosyć dosadnie ująłeś to we wstępie do naszej rozmowy, no uznawany jest za jednego z najbardziej prorosyjskich polityków Europy Środkowej, więc to jest następna jakaś ta, ta transformacja zupełnie niebywała jego kariery politycznej, a tak szerzej bym powiedział, że no, Orban chyba wyczuł w paru momentach, skąd wieje wiatr historii umiał skanalizować pewne frustracje węgierskie i to zwłaszcza przed tym dojściem do władzy 12 lat temu, no on wtedy dochodził do władzy w w sytuacji głębokiego kryzysu gospodarczego i politycznego. Udało mu się przedstawić się jako no właśnie w w pewnym sensie zbawcę Węgier, który, który wyciągnie je z tego takiego Marazmu i z jakiegoś, chyba ogólnego poczucia, które wtedy na Węgrzech było, kryzysu i, i gospodarczego, i moralnego, i politycznego, i tak dalej. No i w końcu chyba umiał, chyba umiał w pewnym sensie przyjąć różne nowinki z polityki międzynarodowej. Przypomnijmy, że on zatrudniał najlepszych doradców PR-owych, którzy doradzali między m.in. Benjaminowi Netanyahu i różnym politykom amerykańskim. On przyjął pewien taki populistyczny styl w polityce, no, który dzisiaj widzimy w wielu miejscach, natomiast on był chyba w pewnym sensie prekursorem tych, y, takiego ostrego polaryzowania społeczeństwa, wskazywania, że tak naprawdę elity nie reprezentują narodu i tak dalej, więc, więc w tym sensie na pewno umiał się wpisać w pewne tendencje, które w międzynarodowej polityce widzieliśmy w ostatnich nie wiem, jednej, dwóch dekadach, a w końcu to on dosyć umiejętnie, po, um, umiejętnie potrafił e, odpowiedzieć na pewne głęboko zakorzenione w społeczeństwie węgierskim frustracje, tak? No właśnie związane i historycznie z tą słynną utratą ziem przez Węgry w 1920 roku na mocy traktatu Striano. Tych różnych frustracji głęboko zakorzenionych i on na nie potrafił dać jakąś odpowiedź, nawet jeśli to jest odpowiedź pozorna, tak? Właśnie... Jedną z idei jest reintegracja narodu ponad granicami państwa i tego typu kwestie i i udało mu się wpisać jakoś jako kontynuatora tych takich wolnościowych tradycji węgierskich, chociaż dzisiaj oczywiście demokracja węgrzech jest w takiej kondycji, jakiej jest.
0: No właśnie, dobrze, że wspomniałeś dwie rzeczy. Po pierwsze, styl Benjamin Netanyahu czy amerykańskich polityków. Dokładnie o tym tydzień temu rozmawiałem z Karoliną Zielińską, która mówiła o zwycięstwie Netanyahu, który także przechodzi do władzy po raz szósty, Orban po raz piąty. Faktycznie zauważam pewne paralele, że on potrafi wyczuć, czego ludzie chcą, a potem dostosować swój przekaz dokładnie pod to, ewentualnie wykreować w ludziach potrzebę dostarczania właśnie takiej polityki w takim stylu. Tym bardziej, że wydaje mi się, że Węgrzy mają w dalszym ciągu gigantyczny i niewyleczony kompleks Trianon, który powoduje, że oni ciągle się czują upokorzeni. Mimo, że to było 100 lat temu, dawno mogliby sobie dać z tym spokój. No, było, minęło. nie. To jest tak, jakby w Polsce żyć ciągle mitem pierwszej Rzeczypospolitej i bez przerwy politykę państwa zaprzęgać pod odzyskanie ziem utraconych albo przynajmniej symboliczne odzyskanie, albo utrzymywanie kontaktu z Polakami na wschodzie, których no, wielu nie zostało swoją drogą. Natomiast odchodząc może troszeczkę od, tej, od tych fantomowych bólów po imperium, jest jeszcze druga rzecz, bo powiedziałeś o tym, że demokracja węgierska jest w takim stanie, w jakim jest. I to jest jedno z podstawowych pytań o dzisiejsze Węgry. Mianowicie, w jakim stanie jest węgierska demokracja i ile z niej zostało? Jednym z pierwszych tekstów, które w ogóle poczyniłeś dla OSW już 11 lat, 12 lat temu, był tekst o konstytucji Węgier. Wtedy nowej konstytucji była to konstytucja, którą Orban w 2011 roku przepchnął podczas swojego powrotu triumfalnego do władzy. Ta konstytucja miała stworzyć nowe państwo, od tamtej pory Orban ją Modyfikował. Ciut, ciut. teraz ma no, w ogóle większość konstytucyjną, więc może z nią zrobić już teraz wszystko. Więc na czym zasadza się teraz węgierska demokracja i czy w ogóle dużo z niej jeszcze zostało?
1: No ja bym ja bym chyba powiedział przede wszystkim, że no, ja, ja lubię o tym myśleć w kategoriach pewnej osi między demokracją a autorytaryzmem, tak? to znaczy różne państwa, różnie plasują się między tymi idealnymi idealnymi typami tak yy, demokracji liberalnej i państwa auto, autorytarnego, czy wręcz totalitarnego. No i Węgry się przez te ostatnie lata na tej osi oczywiście odsuwają od ideału demokracji. Różnie to różne indeksy, które mierzą te kwestie, definiują na przykład no, Freedom House, czyli jedna z takich głównych, jedna z głównych organizacji, która to ocenia, uznaje, używa takich trzech kategorii, państwo wolne, półwolne i niewolne, no więc Węgry są uznawane w środku, tak, jako taki kraj półwolny, w w którym właśnie wybory są, ale one nie do końca rozstrzygają i i nie do końca zmiana jest możliwa. Inny z takich rankingów przygotowany przez organizację WIDEM uznaje Węgry jako elektoralny autorytaryzm, czyli właśnie system, w którym w zasadzie wybory się odbywają, one w zasadzie są wolne. Nie dochodzi do fałszerstw wyborczych, natomiast zmiana władzy jest bardzo trudna do wyobrażenia dlatego, że przewaga jednej partii w kampanii, w w mediach i tak dalej jest tak ogromna, że tak naprawdę zmiana władzy jest prawie, że niemożliwa. Oczywiście, ile nie dojdzie do jakiejś ogromnej, radykalnej utraty popularności przez partię rządzącą. A jak do tego doszło? Chyba sekretem Orbana jest to, że On te zmiany wprowadzał bardzo stopniowo. W sensie to nie była taka, to nie było obalenie demokracji, jakie znamy z wielu przypadków historii, że mamy przewrót pałacowy, zamach stanu i z dnia na dzień stoją wojska na ulicy, jakby wolność się kończy. Tutaj te różne zmiany, przejmowanie kolejnych mediów, przejmowanie instytucji państwa następowało bardzo stopniowo i oczywiście. No dzisiaj Węgry są właśnie gdzieś między tymi dwoma biegunami, na pewno na tle różnych innych autorytarnych państw, które znamy z regionu Rosji, do pewnego stopnia, Turcji. No jest, to, jest, jest to państwo dużo bardziej wolne. No, oczywiście w zasadzie nie ma represji, nie ma dziennikarzy w więzieniach, tak, nie ma. W zasadzie panuje względna wolność wypowiedzi, yy... W pewnych ramach oczywiście Fidesz rządzący na Węgrzech kontroluje większość mediów, tak? No więc ten, ten pluralizm medialny jest ograniczony. Więc gdzieś, gdzieś, gdzieś Węgry na pewno na tle demokracji zachodnich czy modelu liberalnych demokracji zachodnich, no to Węgry prawdopodobnie nie mogą być już uznane za w pełni demokratyczne państwo, natomiast też nie są takim stricte autorytarnym państwem. No i właśnie, to była pewna zmiana rozłożona na wiele lat, która wciąż się toczy, gdzieś tam w pewnym sensie można by powiedzieć, że to jest, przyrównać to do tej słynnej metody salami, tak odcinania po plasterku kolejnych obszarów w, władzy. No i dzisiaj no, w zasadzie Węgry są niemalże krajem jednopartyjnym oczywiście. No Funkcjonuje opozycja, ale ona jest na tyle marginalna, że tak naprawdę nie ma większych szans na przejęcie władzy. Oczywiście faktem jest, że Orban ma też ogromną osobistą popularność. No to nie jest też tak, że, że władza gdzieś tam kontroluje, yy, kontroluje to państwo bez żadnego poparcia społecznego, bo Orban się cieszy autentyczną, autentyczną popularnością. Natomiast ile z tej popularności zawdzięcza własnej charyzmie i własnym zdolnościom, a ile, no właśnie, tym różnym przewagom strukturalnym yy, w mediach, yy, w, w środkach, no w zasadzie dzisiaj, dzisiaj już jest coraz Trudniej rozróżnić, gdzie się kończy Fidesz, a zaczyna państwo i odwrotnie. Tak? To są takie sfery, w których, które no w zasadzie do, do tego stopnia się nakładają, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie, gdzie się kończy partia, a zaczyna państwo.
0: No właśnie dobrze, że wspomniałeś o tym, że Orban się cieszy autentyczną popularnością w kraju, bo to jest, to jest fakt. I to jest dla mnie strasznie ciekawe, że Węgrzy faktycznie z jednej strony Trochę nie mieli wyboru, no bo po absolutnej kompromitacji socjalistów i słynnym przemówieniu Dziurcianiego, który mówi, że kłamaliśmy tam rano wieczór, we dnie, w nocy, no faktycznie nie było kogo wybierać z jednej strony, z drugiej strony Orban wtedy przecież nie mówił, że wprowadza autorytarne albo półautorytarne rządy, nie wprowadza Węgier do większości krajów świata, w których, bo w większości krajów świata przecież odbywają się wybory ale mniejszość krajów świata jest naprawdę demokratyczna. I Węgry teraz po prostu dołączyły do większości, nie są niczym wyjątkowym. Natomiast Orban nie powiedział, że wprowadzi autorytaryzm faktycznie. On po prostu upychał swoich ludzi w urzędach, swoich sędziów mianował, zmieniał konstytucję i tak kroczek po kroczku doszliśmy do momentu, w którym Węgry są, jak już mówiłeś, zaczynają się zrastać z partią, co znowu dwudziestowiecznej historii Węgier nie jest niczym nowym, <grywa> zresztą podobnie byłoby w XX-wiecznej historii Polski i na tym wszystkim jeszcze mamy coś, co się po polsku nazywało Narodowy System Współdziałania. Cóże to jest?
1: Tak, to faktycznie bardzo enigmatyczna nazwa. To jest Pewne określenie, które Fidesz prowadził po dojściu do władzy w 2010 roku i tych takich wyborach, które oczywiście były przełomowe, one odsunęły od władzy socjalistów. Fidesz zdobył w tych wyborach dwie trzecie mandatu w parlamencie, no więc to było zwycięstwo ogromne. Natomiast Orban i jego ludzie przedstawili to zwycięstwo jako faktyczną, jakby oni to nazywali rewolucję przy urnach wyborczych czyli coś co, nie, coś, co nie jest zwykłymi wyborami demokratycznymi, ale jest to faktycznie przełom, coś na miarę 1989 roku, tak, że zaczynają zupełnie nowy rozdział. Jednym z elementów tej takiej wszechstronnej zmiany, którą głosili, miało być ustanowienie takiego no właśnie nowego systemu, yy, Współpracy narodowej, czyli taki pozór inkluzywności, że tak naprawdę wszyscy, którzy chcą, mogą wziąć udział w tej wielkiej zmianie i tak naprawdę być elementem jakiejś wielkiej przemiany Węgier. No i faktycznie we wszystkich budynkach publicznych zawisły takie deklaracje współpracy narodowej, które właśnie głosiły tą tą odnowę, jakąś taką sanację państwa. Natomiast bardzo szybko to, to zaczęło przybierać takie ramy trochę karykaturalne w sensie. Dzisiaj jeśli się mówi o tym systemie współpracy narodowej, którego węgierskim skrótem jest NER, to w zasadzie stało się to synonimem tej takiej nowej elity władzy, tak, elity rządowej, elity biznesowej, ludzi, którzy generalnie są związani z fidesem i korzystają na tym, że tak długo się utrzymuje u władzy, więc dzisiaj w zasadzie w dyskursie węgierskim określenie ner się używa zasadniczo jedynie wobec tej właśnie no, jakiejś takiej nowej oligarchii, jakiejś takiej nowej grupy u władzy, która która rozdaje środki, która przejmuje media, która wygrywa przetargi państwowe, która uprawia bardzo luksusowy styl życia. To to są słynne różne restauracje, do których oni chodzą, to są wakacje na, na jachtach, więc z tego pierwotnego planu, w którym w 2010 roku Fides szedł do władzy też z takim przekazem, że jest taką partią plebejską, jest taką partią, która właśnie odsuwa od władzy tych zepsutych socjalistów o rodowodzie komunistycznym i tak naprawdę wprowadzi nową jakość i odda jakby narodowi głos. No Dzisiaj w zasadzie jest to faktycznie no, dosyć yy, żyjąca wystawnie elita władzy, i kto do tej rodziny się przyłączy, to ma szansę na bardzo, bardzo przyjemne życie, opływające w dostatki. A jak ktoś się nie przyłączy, no to oczywiście ryzykiem jest, że o ile nie pracuje w międzynarodowej korporacji, że jego biznesy będą y, nękane kontrolami rozmaitymi i tak dalej. Więc, więc dzisiaj ten system. Współpracy narodowej jest w zasadzie synonimem narodowej oligarchii.
0: Bardzo często używasz przymiotnika narodowy, brzmi niepokojąco, natomiast tym wszystkim jeszcze mamy bardzo bliską współpracę Węgier i Rosji, która jest szokująca, jeżeli spojrzeć na wczesne elementy biografii Orbana Wiktora, tym bardziej wiedząc, że on przecież, jak mówiłeś, zaczynał od przemówienia, w którym mówi, jako jeszcze student zdaje się nawet, że żołnierze radzieccy jedźcie sobie do domu, zostawcie nas Węgrów w spokoju. A tymczasem, 30 lat później, Orban Wiktor zaprasza, szeroko wrota otwiera na rosyjskie inwestycje, czy to roz atomów, elektrowni atomowej w Paksz, czy zakupując masowo rosyjską ropę, czy wreszcie przez ostatni rok blokując właściwie nakładanie kolejnych sankcji, albo opóźniając zakładanie kolejnych sankcji na Rosję i pomocy dla Ukrainy. Dlaczego?
1: Następne wielkie pytanie, to znaczy znowu rozdzieliłbym to na kilka elementów, po pierwsze Najpierw chyba wynikało to głównie z takiej decyzji pragmatycznej, w sensie Orban, który jeszcze w 2008 roku bardzo ostro krytykował premiera socjalistycznego Ferenca Dziuczania za to, że wchodzi w projekty współpracy z Rosją, słynny South Stream, nowy gazociąg, który miał połączyć, jakby miał być tym odpowiednikiem południowym Nord Streamu przez Morze Czarne i Bałkany dochodzić do Węgier. Wtedy Orban mówił, że Węgry ryzykują stanie się najweselszym barakiem Gazpromu w Europie. Natomiast po, w zasadzie, rok później doszło do zasadniczej zmiany, do spotkania z prezydentem Władimirem Putinem w Petersburgu, jeszcze zanim Orban został, premierem. To było w grudniu, dokładnie w grudniu 2009 roku, czyli kilka miesięcy przed zdobyciem władzy przez Fidesz. No i wtedy prawdopodobnie doszło do pewnego porozumienia między Orbanem a Putinem. I właśnie, to być może początkowo miało barwy takie bardziej pragmatyczne. Orban zobaczył, że Węgry są uzależnione od rosyjskiego gazu, z rosyjskiej ropy do pewnego stopnia. Mamy mamy też starzejącą się elektrownię jądrową na Węgrzech, którą trzeba rozbudować. No i Rosja tu jest ważnym kandydatem do zrealizowania tej inwestycji. No to też pamiętajmy, że był okres, kiedy była Pewna odbiórz w stosunkach Zachodu z Rosją, okres rządów Miedwiediewa, okres, kiedy Niemcy, które zawsze są dla Węgier bardzo istotnym punktem odniesienia, realizowały szereg projektów z Rosją. Co prawda to już było po Gruzji, ale jednak to, to, to jednak była... To jeszcze zupełnie nie był ten poziom napięć, co, co, co w ostatnich latach między Zachodem i Rosją. No i wtedy Orban dochodzi do wniosku, że trzeba się z Rosją jakoś ułożyć. Na dodatek Węgry wtedy wychodziły z bardzo głębokiego y, kryzysu gospodarczego i Orban też szukał takich płaszczyzn, z których faktycznie y, mógłby jakoś odciążyć społeczeństwo, tak zapewnić y, tańszy gaz i tak dalej. No i i te relacje znowu, stopniowo jak przy tych różnych zmianach, się zacieśniają. Również jest to okres, kiedy ze względu na, na te różne zmiany w państwie, które były ostro krytykowane na zachodzie, no, Orban też coraz bardziej dochodzi do wniosku ideologicznie, że, że po pierwsze wielki kryzys międzynarodowy w latach 2008-2009 był dla Orbana chyba taką znaką definitywnego osłabnięcia Zachodu, czyli takie przekonanie, że, że tak naprawdę Zachód jest w jakiejś fazie schyłkowej, że trzeba szukać jakichś alternatyw, Rosja, Chiny i itd., tak więc Tutaj stosunki z Rosją się w to wpisują. A z drugiej strony był ten konflikt, który zaczął nabierać rumieńców między Budapesztem a a Brukselą, więc Orban też szukał jakichś takich alternatyw politycznych. I paradoksem jest to i i takim chyba przełomowym momentem była wiosna 2014 roku, czyli mamy już protesty na Majdanie, ale jeszcze jest to przed e, zajęciem Krymu i, i, i interwencją w Donbasie i wtedy ni stąd, ni zowąd, Węgrzy, a raczej Orban e, jedzie do Moskwy i podpisuje umowę na rozbudowę węgierskiej elektrowni w Paksz, bez przetargu oddaje tą inwestycję Rosatomowi. No i to faktycznie był przełom. Wydaje się, że Rosjanie bardzo mocno naciskali, żeby to zostało podpisane jak najszybciej, pewnie mając świadomość, że po Krymie i tak dalej będzie to politycznie bardzo utrudnione. No więc Węgrzy coraz bardziej wchodzą w tą współpracę z Rosją. Najpierw taką właśnie pragmatyczną, energetyczną, atom, gaz, dostali zniżki na na, na import gazu, natomiast stopniowo ta współpraca się zacieśnia i na takim poziomie personalnym, bardzo bliskich kontaktów, władzy i do pewnego stopnia na poziomie ideologicznym, w sensie dla Orbana pewien taki model silnego przywódcy, który jest postrzegany jako sprawczy, jako jako zdecydowany, yy, mógł być pewną inspiracją i te, i te stosunki z biegiem lat, mimo sankcji, mimo ochłodzenia w relacjach zachodu z Rosją, między Węgrami a Rosją się zacieśniają. Mamy i mamy różne kwestie, jak na przykład przeniesienie Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego jakiejś takiej instytucji, która jest jeszcze schedą po okresie RWPG i współpracy komunistycznych państw. Yy, ona została przeniesiona do Budapesztu. Mamy Mamy też niechęć Węgier, i to jest też mo- może warte zaznaczenia, że odkąd zwłaszcza Peter Siarto został w 2015, 2014, 2015 roku ministrem spraw zagranicznych Węgier i jest z nim, nim wciąż, mamy do czynienia z taką fundamentalną, jakby zmianą w sposobie myślenia o polityce zagranicznej na Węgrzech, w ten sposób, że ma ona być. W zasadzie tylko i wyłącznie podporządkowana realizacją celów gospodarczych. Jakby wszystkie inne kwestie, bezpieczeństwo, jakieś kwestie yy, praw człowieka i tak dalej, one wszystkie zostają zepchnięte na dalszy plan. I y, polityka zagraniczna ma w zasadzie tylko realizować cele gospodarcze. No i w związku z tym w tych kalkulacjach relacji z Rosją te kwestie zupełnie nie były uwzględniane. jakby Było tylko nastawienie, gdzie się da doraźnie zrobić jakiś biznes, to wtedy Węgry w to wchodziły. I stąd to coraz głębsze uwikłanie dotyczące również elit węgierskich. W zasadzie Węgry nie uczestniczyły w tych akcjach europejskich, na przykład wydalania szpiegów rosyjskich, czy w każdym razie szpiegów pracujących z paszportami dyplomatycznymi, czy po zabójstwie Skripala, czy przy innych okazjach, więc Węgry coraz bardziej zaczęły stawać się jakimś takim państwem, którym kiedyś do pewnego stopnia była Austria, czyli miejscem, w którym dyplomaci rosyjscy mają dużą swobodę, państwem, które jest skłonne do pewnego stopnia bronić interesów rosyjskich na forach międzynarodowych w Unii Europejskiej. Oczywiście Węgry jako członek NATO i Unii Europejskiej Robiły to minimum, tak? Głosowały, choć niechętnie, za sankcjami na Rosję w latach 2014-2015 i w sumie w zeszłym roku też. Węgry podpisywały się pod deklaracjami natowskimi krytycznymi wobec Rosji, natomiast bilateralnie wchodziły bardzo głęboko we współpracę.
0: No i w tym momencie pojawia się najważniejsze pytanie w tym wszystkim. Mianowicie, czy Węgrzy faktycznie na tym zarabiają? No bo ja na Węgrzech spędziłem trochę czasu w swoim życiu e, i parokrotnie zresztą. I za tak każdym razem byłem w szoku, że na Węgrzech jest drożej niż w Polsce. W sensie paliwo, jedzenie, cena najmu mieszkań, wszystko jest droższe niż w Polsce. Węgrzy nie zarabiają więcej od nas. Na Węgrzech nie żyje się na wyższym poziomie niż w Polsce. Więc pytanie brzmi, czy całe całe te, to, 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 to sprzedawanie się Rosji, bo tak to trzeba określić. Czy Węgrze tym zarabiają, czy tym zarabia wąska elita, a Węgrze to płacą?
1: Ja bym powiedział tak, że był okres, kiedy faktycznie Węgry zyskiwały na tym, zwłaszcza dzięki tym wczesnym rabatom na gaz, które zresztą były bardzo ogrywane politycznie przez, przez Orbana jako taka właśnie główna polityka socjalna. Natomiast w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnim roku, to są rosnące koszty wręcz. To znaczy to, że Węgrzy zaniedbali dywersyfikację, chociaż oczywiście pewne pewne połączenia z sąsiadami zostały zbudowane, energetyczne, ale generalnie od pewnego mo- momentu rząd Fideszu ewidentnie stawiał na Rosję na bilateralne porozumienia energetyczne, które nawet jeśli doraźnie przynosiły Pewien efekt to Węgry w momencie inwazji, a a tak naprawdę już wcześniej, ale szczególnie od momentu inwazji Rosji na Ukrainę, obudzili się w sytuacji, gdy są jednym z państw o największym uzależnieniu od surowców rosyjskich. Cena, którą zawarli w kontrakcie po, po odpisanym jeszcze przed wojną, we wrześniu 2021 roku jest w zasadzie powiązana z cenami giełdowymi na giełdach zachodnich, więc nie jest to cena w żaden sposób dla Węgier korzystna, więc elektrownia atomowa, na którą umowę podpisali w 2014 roku, do dziś nie rozpoczęła się jej budowa i tak naprawdę nie wiadomo, czy obecnie w związku z sankcjami ta budowa się rozpocznie, więc Węgry, nawet jeśli przez parę lat doraźnie mogły mogły na tym w pewnej mierze, chociaż niezbyt spektakularnej, zyskiwać, chociaż na pewno zyskiwała na tym elita, to tak naprawdę obudziły się obecnie z potężnym problemem, yy, nowego zredefiniowania polityki energetycznej, ale i klimatycznej, bo to gaz miał być tym paliwem przejściowym, jak w Niemczech, tak? W dojściu do y, energe- polityki bezemisyjnej, plus dzisiaj mamy dramatyczny wzrost cen energii na Węgrzech właśnie dlatego, że Węgry mają mało alternatyw i muszą dużą desperacją szukać dodatkowych źródeł jakby na gwałt obecnie, więc w tym sensie, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, Węgry na tym na pewno więcej straciły niż zyskały, już nie mówiąc o tym, że ta polityka obecna utrzymywania jednak Stosunkowo bliskich relacji z Rosją, no ma konsekwencje dla Węgier takie, że relacje z Zachodem są najgorsze od lat. Ale nie tylko z tym Zachodem, jakby zachodnim, ale nawet z państwami, które przez wiele lat były najbliższymi partnerami w Europie Środkowej.
0: Czyli można w dużym skrócie powiedzieć, że co prawda Węgry godność straciły, ale za to rubelka nie zarobiły. Tak
1: jest, tak jest.
0: Myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Andrzejó, köszönöm szépen.
1: Én is, nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra.